1: Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez oxidados dictadores y como cantaste a vez, y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas, papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa, fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locus, ya no hay parías, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos muertos podridos de crueldad ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en
2: Vietnam. Y como canta Ismael Serrano, ahora caen en Afganistán. ¿Qué va a pasar con las mujeres afganas? El mundo quiere saber y ellas, por supuesto, también. En Kandahar, al sur de Afganistán, los talibanes entraron hace poco a una oficina bancaria y ordenaron que las nueve empleadas del lugar abandonaran sus puestos de trabajo. Al norte, en Kunduz, las funcionarias del gobierno recibieron este mes la instrucción de no volver a presentarse al trabajo. En Kabul, las mujeres que trabajaron para Estados Unidos tienen que decidir si se presentan en el aeropuerto para intentar abordar un vuelo que las saque del país. ¿Qué harán ahora? La próxima generación no tendrá nada. Todo lo que se ha logrado en los últimos 20 años ha desaparecido. Los talibanes son los talibanes. Así lo describen las mujeres de Afganistán. Desde Radio 4BB queremos mandar un sentimiento de solidaridad por la población afgana y la situación en la que se ha
3: Señor de Para nada, para nada me sirve
2: Impresionante la voz de Luz Casal y Piensa en mí, una canción muy apropiada para el tema que, con el que hemos empezado hoy nuestro programa en 4 Bebé, en tu programa en castellano, con un pequeño recordatorio de la solidaridad que necesitamos eh, por la población afgana, en especial por la población de mujeres afganas que están en alto riesgo en este mundo. Para recordar el papel de nuestras mujeres, las mujeres que nos salvan la vida todos los días y en especial en estos momentos que estamos viviendo de pandemia en todo el mundo, es importante destacar que además del enorme trabajo que hacen los y las enfermeras, enfermeros, médicos y muchas más personas, profesionales de clínicos, también dependemos de en alta forma en la lucha contra el COVID de la infraestructura que personas de nuestra comunidad están facilitando a una velocidad vertiginosa. Aquí tenemos esta tarde con nosotros a Elena Santander Bruna y está siendo una colaboradora impresionante en la creación de los centros masivos de vacunación contra el COVID. Muy buenas tardes, Elena, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Es un placer tenerte aquí. En una semana tan especial, además que te hemos sacado de las celebraciones del Día del Padre, hoy que es día 5 de septiembre, sí. Día del Padre en Australia. ¿Vas a celebrar el Día del Padre con tu familia hoy aquí en Australia o celebras a, a la española?
4: Bueno, pues yo lo celebro todos: celebro la española, celebro la australiana y con mi marido es británico, también celebramos el británico. Que, que bueno, el padre, es, es padre, padre y además por triplicado. <risa>
2: Es muy español eso de siempre apuntarse a cualquier fiesta, ¿verdad?
4: Exacto, exacto.
2: Bueno Elena, me gustaría que nos contaras un poquito más el papel que estás tomando en, en lo que estamos llamando ¿no? la lucha contra el COVID ahora mismo. Enseguida relacionamos a todo el personal sanitario, pero hay mucho más trabajo que se debe hacer en esta lucha. Cuéntanos un poco a qué te dedicas.
4: Pues, como bien has dicho, yo trabajo para telecomunicaciones. Llevo trabajando con ellos uh, seis años y desde hace poco más de un año uh, trabajo y, evidentemente, como has mencionado, con toda la crisis del COVID uh, ahora no solo es uh, abrir centros de vacunación, que es lo que la gente, digamos, ve para reservar las citas, pero es todo el sistema informático que va detrás, eh, las conexiones a internet, los teléfonos, un poco todo lo que es eh, la informática. Ah, evidentemente yo ni pongo vacunaciones, ni, ni hago, por supuesto, nada relacionado con el personal sanitario, pero, eh, bueno, pues aporto mi pequeño granito de arena a través de, de mi empresa.
2: ¿Qué? ¿Qué ha sido diferente para ti trabajar en un proyecto relacionado con el COVID? Imagino que en tu día a día y como Project Manager trabajas en, en proyectos que no, están, no tienen ningún tipo de relación entre ellos y mucho menos con el COVID, pero el hecho de haber trabajado y haber contribuido a las vacunaciones y, 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 y al fin de esta pandemia ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Cuál, cuál ha sido la diferencia con otros proyectos?
4: Bueno, pues como jefe de proyecto siempre cuando entregas un proyecto y terminas y ves la, la solución final, siempre tienes este momento proud, ¿no? Ese momento orgullo. Pero claro, eh, ahora con estos proyectos relacionados con el COVID, es, eh, para mí es una manera de poner mi granito de arena, una manera de, de, de intentar ayudar con lo único, digamos, que se hace. Y, y para mí ha sido, bueno, eh, te puedes imaginar la urgencia con la que se entregan los proyectos cuando la crisis del COVID viene y va y vuelve a venir, pues eh, son proyectos que se elaboran mucho más rápidos, son proyectos que, que, bueno, tienen mucha más visibilidad, entonces hay que hacerlo bien al 100% la primera vez. Um, y bueno, la verdad pues me gusta, me gusta, y me gusta poder decir que yo ahí también he aportado algo.
2: ¿Cuál ha sido una de las mayores dificultades que has podido ver en estos proyectos?
4: Uf, la rapidez, la rapidez, porque siempre, todo con las telecomunicaciones en general, se dicen que las cosas de Palacio van despacio. Las telecomunicaciones siempre van muy despacio, ¿no? En, en empresas grandes, yo llevo trabajando en telecomunicaciones 20, 20 y pocos años, siempre tienes como mucho lo que llaman aquí red tape, ¿no? Tienes eh, un proceso, un proceso muy largo para hacer las cosas y, y con estos proyectos, eh, especialmente con los, eh, las eh, mass vaccination clinics, no me preguntes cómo se dice en español, ¿no um, pues eh, estos proyectos, claro, la velocidad a la que se tienen que entregar, la velocidad a la que, a que pues, tienes que coger, conseguir todas las piezas y, y ponerlas juntas y estar seguro que funciona. Y si algo falla, tienes que estar ahí desde el primer momento eh, ayudando para que, pues para que no se caiga, I mean, algo tan tonto como un sistema de teléfonos puede parecer muy trivial, pero cuando es un sistema de teléfonos que se utiliza para reservar una cita, por ejemplo, para conseguir una vacuna o para cuando eh, te vas a hacer un test de COVID y no sabes si es negativo o positivo, pues todo el sistema, you know, la parte de atrás tiene, tiene que funcionar y de trivial no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Entonces para mí ha sido eso, eh, eh, ha sido... Eso, trabajar a, a vamos, a es puertas. Yo hacía muchos años que no trabajaba tan duro, tan rápido y, y tan tan on demand, la verdad.
2: Y también, también, seguro.
4: Bueno, y bueno, y también, pues mira, yo no lo sé si lo hemos hecho bien. Yo creo creer que sí que lo hemos hecho bien. ¿eh? Ah, contenta yo a nivel personal estoy, y evidentemente a nivel profesional también estoy. Estoy muy contenta. Y el resultado está ahí. El resultado es que los eh, centros de vacunación que hemos abierto ahora están eh, completos y no puedes coger una cita hasta dentro de unos meses, ¿no? Eh, quiero decir que algo, algo bien habremos hecho para animar a la población a que se vacune. Súper importante. ¿Eh? Que aquí, evidentemente, no lo hemos pasado tan mal, entre comillas, como en Europa, pero es súper importante, en mi opinión, opinión personal, eh, la vacunación y la gente que tenga conciencia conciencia de porque nos haya ido muy bien ahora no quiere decir que, que nos vaya a seguir yendo bien si no tomamos medidas. Por supuesto, opinión personal.
2: Con eh, mucha razón, muchas razones. Me alegro mucho de que Australia pueda estar contando con gente tan dedicada como tú, especialmente cuando en cierto modo representas también a, a, un, a una parte de nuestra comunidad española y, y la, la, la labor tan importante que, que estás haciendo, sin ninguna duda. Elena, en tu trayectoria profesional, ¿cómo describirías las dimensiones de este proyecto que, has, que habéis tenido?
4: Pues la verdad que es un proyecto bastante grande, eh, porque, bueno, Queensland es que Queensland es muy grande, esto para empezar, que es que no nos damos cuenta, claro, a los que venimos de España, pues España es un tamaño y Queensland es muy grande, entonces, eh, en cuanto a, a las dimensiones del proyecto, obviamente no es lo mismo abrir un centro de vacunación en una ciudad eh, como Brisbane que abrir un centro de vacunación en una zona regional en Australia. Evidentemente la infraestructura que tenemos en las ciudades no es lo mismo que las infraestructuras que hay eh, en el interior o en zonas más pequeñas. Entonces, eh, en cuanto a dimensiones, claro, eh, hay mucho más dinero que hay que invertir para llevar la infraestructura ahí, eh, la cantidad de gente que está involucrada en el proyecto, lo mismo, volvemos a lo mismo, Queensland es muy grande y, y va por regiones y está todo, uh, todo como muy uh, con la cuadrícula, ¿no? Entonces, para mí, si no el proyecto más grande que he tenido en toda mi carrera laboral, eh, pues sí que ha sido, de momento, el, el que más hemos corrido, el que más hemos tenido que, que invertir. Y lo mismo, es una inversión que no va a volver. ¿Me entiendes? Porque cuando entregas un proyecto, al final siempre hay una, una ganancia económica. En este caso, pues tampoco la ganancia económica es el, el factor primordial lo primordial es eh, abrir esos centros de vacunaciones y estar seguros de que el personal esté preparado lo más que pueda eh, para luchar contra el COVID. Yo lo que te decía antes, no compro vacunas ni pincho a nadie, pero por lo menos un sistema de teléfono y una conexión a internet bastante decente sí que se, se, se las puedo dar.
2: Que también es muy importante, el poder hacerle llegar a la gente esas oportunidades es tan importante como, como dárselas, en cierto modo, ¿no? ¿Cómo vacunar? Pues, bueno, Elena, si depende de nosotros, te dábamos una promoción ya, ¿eh? O sea que si, <ríe> si quieres mandar tu currículum, te damos, te damos un ascenso desde, desde mañana mismo. El sueldo lo tendremos que negociar, pero, pero muy bien merecido. Sabemos, los que te conocemos, sabemos lo mucho que has estado corriendo y las noches que has pasado en vela. Y, y te agradecemos mucho porque sabemos que es un, es un proyecto que merece la pena y que es, es un orgullo y seguro que para ti lo es también el poder ver estos centros de vacunaciones y poder decir a eso he contribuido yo.
4: Pues muchísimas gracias Manuel, de verdad ha sido un placer estar en el programa mm, sé que soy, bueno, soy una fiel seguidora del programa, eso lo primero pero también uh, para mí un placer poder demostrar que, que, bueno, pues eh, la, la, desde mi, mi pequeña esquina eh, puede aportar mi granito de arena y, y mi empresa, una de las mayores empresas aquí en Australia también, um, también aporta.
2: Bueno, Elena, a todos nuestros invitados nos gusta dedicarles una canción, así que, ¿qué canción te gustaría que te pusiéramos hoy en nuestro programa?
4: Uy, uh, pues ahora que lo pienso, Sirena Varada, para mí, eres de Silencio. ¿sí?
2: Muy bien, pues que tus deseos sean órdenes para nosotros. <ríe> Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Os dejamos a todos escuchando Héroes del Silencio y despedimos a Elena. Hasta la próxima. No os vayáis después de la música. Volvemos con muchas más entrevistas. Hasta dentro de un ratito.
5: El mordisco lo dan otros, en sangre ensangrentadas y miradas de criminales a grandes rasgos podría ser tú. echar el anclavador y de un extremo largo ya. Tu sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano también vendrás tú la pesadilla y sobrevolar el cansancio ya en un instante de otra vez. El miedo atrás traspasar la
1: tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM
6: ¿Quién cansoso es tuyo el amor? Tiene el corazón, sí. jamás pensé que sufrir así, bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí. Jamás creí que me iba a sufrir a mí, por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así me has hecho mejor, mejor de lo que era Te entregaría mi voz a cambio de una vida entera Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo
7: he
8: parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Por fin sé lo que viví Con un suspiro en el pecho Y con coquilla por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho
6: mejor Mejor de lo me que, era. que era Y entregaría, entregaría mi voz Cambio de una vida
8: entera. Tú, me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y
6: mi piel pueden detener el tiempo. Tú, Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era y entregaría mi
8: Pero tu piel, y mi piel tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No. Tú me has hecho mejor. los otros que la fe?
6: De tener el tiempo Tú me has hecho me
8: has mejor Mejor de lo que,
7: que
6: era Yo entregaría mi voz
8: A oh, cambio, oh, Dios, cambio una de una vida, vida era. Tú me sí has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi pie. Pueden detener en tiempo
2: bebé.
9: ¡Gracias!
2: Volvemos pues ya después de la música con otra invitada muy especial, un día más en la Radio 4bebe, en tu programa en castellano en el 98.1. Y es una invitada muy especial y además asidua, porque no es la primera vez que ha estado aquí con nosotros y viene con una labor muy importante, que es la de recordarnos unas clases de ALCE que se ofrecen a los niños españoles aquí en Australia y en otras partes del mundo. Pero ella, por supuesto, viene a promocionar las de las de Australia. Su nombre es Yolanda La Cruz y está aquí acompañándonos esta tarde de domingo. ¿Cómo estás, Yolanda?
10: Muy bien, gracias, Manu. Encantada de volver a hablar contigo.
2: Pues es un placer tenerte, como lo es siempre. Y además que creo que vienes con un mensaje muy importante esta semana, ¿no?
10: Sí, porque, como bueno, ya habéis anunciado en la radio hace ya algunas semanas, estamos en el periodo de matrícula ordinaria de ALCE, que comenzó el, a finales de julio y que se extiende hasta el 15 de, de septiembre. Entonces, por eso es importante recordar a la gente que ya estamos en la recta final del periodo de matrícula ordinaria. Nos quedan escasamente una semana y media. Y si alguien tiene interés en que sus hijos accedan a esta enseñanza, pues es el momento de, de ponerse en contacto y, y acceder a la página Alce Australia, donde viene ya el enlace con toda la información respecto a los formularios y toda la documentación necesaria.
2: Muy bien. Yolanda, solo por si acaso hubiera una esquinita de Australia que no se hubiera enterado de qué es Alce, cuéntanos un poco, en, en pocas palabras, ¿qué es Alce en Australia?
10: Bueno, pues eh, Alce es el programa de lengua y cultura española, que está dirigido a, a hijos de, de españoles de entre 7 y 17 años y que lo ofrece la Consejería de Educación aquí en Australia. Y tenemos, bueno, actualmente tenemos el aula de, de Brisbane, de Sydney, la de Melbourne, la de Canberra. Y bueno, es un programa, como digo, la condición principal que tiene es que se tenga la nacionalidad española acreditada bien del niño o bien de alguno de los, de los padres o tutores y también la escolarización en el, en el sistema escolar aust australiano.
2: O sea que supongo que si tienen que ir al sistema escolar australiano es porque ya tienen un mínimo de edad. ¿Cuál es la sí. mínima edad para entrar en ALCE?
10: Eh, a ver, eh, la entrada en ALCE, eh, la condición es que en el, en el año en el que entren cumplan los siete años, es decir, que se puede tener a niños que aunque no hayan cumplido los siete años todavía, sí los vayan a cumplir en el año en el que, en el que se inscriben.
2: De acuerdo. ¿Y pueden estar en, en ALCE inscritos? ¿Por cuánto tiempo?
10: Pues hasta los 17 años. Wow. Decir, en el momento en el que comienzan la universidad ya no podrían estar. Pero bueno, hasta los 17 años pueden estar. Es decir, que cuentan con esta formación durante 10 años. No sé, mira.
2: ¿Cómo es la situación de ALCE en Brisbane? Cuéntanos un poco cómo es tu día a día de las clases de ALCE.
10: Sí. Bueno, pues la situación en Brisbane la verdad es que gracias a todo el apoyo de Tasca ha mejorado muchísimo en el sentido de que tenemos muchísimos alumnos. En los últimos tres años hemos pasado de, de 28 a más de 50, o sea que realmente eh, hay mucho interés, hay mucho interés y muchísimo entusiasmo por parte de las familias. O sea que lo ven como una, no una obligación, sino que es una cita gustosa cada semana, ¿no? Se reúnen y... Eso ha favorecido que se crearan muchas amistades entre los niños y las propias familias. O sea, que es la situación ideal para aprender un idioma. ¿no? Porque además de asistir a las clases y aprender eh, las bases de la gramática española, pues también tienen la oportunidad de practicar y socializar en ese idioma.
2: Muy bien. ¿Y cuántas, cuántas aulas hay actualmente en, en Brisbane?
10: Eh, Tenemos el aula de Bowen Hills que actualmente tiene un grupo, aunque dada la, el éxito de la matrícula ordinaria, es posible que tengamos que abrir otro grupo dentro de Bowen Hills. Y después tenemos el aula de Induro donde hay dos grupos. Y bueno, hay un proyecto, o sea, había una serie de familias interesadas en el Gold Coast y se está estudiando la posibilidad de abrir un, un aula en, también en el Gold Coast.
2: Ah, pues entonces tenemos que encargarnos de que todas las familias del... Del Gold Coast nos oigan también, nos escuchen, porque ¿cuánto? Repíteme de nuevo, ¿cuánto nos queda de matrícula?
10: Pues eh, ahora mismo una semana y media, es decir, el día 15 de septiembre se cierra ya la matrícula. O sea que, vale. por favor, lo ideal es hacerlo ya inmediatamente, porque si hay algún documento que hay que verificar, o hay que comprobar, o pedirlo, es importante que esté todo ya listo antes del 15 de septiembre.
2: Corrígeme sí. si me equivoco, pero son principalmente cuatro documentos los que hacen falta, ¿no? Un formulario uh -huh. de solicitud, sí. que se rellena muy fácilmente por, sí, 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 por cualquier sí, familiar. Sí. Una prueba de nacionalidad, como sí, por ejemplo. Puede ser el...
10: una fotocopia del pasaporte, por ejemplo, del niño, el pasaporte español. Uh -huh. O puede ser el pasaporte de uno de los padres y una copia del libro de familia.
2: Ah, Entonces, bien. Con el
10: pasaporte de, lo, de uno de los padres también. También ¿Es bastante. problema
2: si esos están caducados? ¿Se aceptarían? Eh, bueno, ahora
10: con la situación que tenemos COVID, pues yo la verdad he hecho, digamos, que he hecho la, la exención de que se permite ¿no? que lo uh -huh. presenten una fotocopia del pasaporte porque la nacionalidad ya está acreditada.
2: Muy bien, dos de cuatro. El tercero, el, la prueba de escolarización en un eso, colegio australiano.
10: Y eso simplemente es una carta de la administración, o sea, que, que se certifica... Se dice que el alumno está asistiendo a las clases en el grado 1 o bueno, o en el grado en el que esté normalmente. Pero es un, un trámite muy sencillo. Normalmente la administración solo tiene que escribir y confirmar que está matriculado. Otra opción también es que, por ejemplo, si se tiene el último informe escolar, se mande la fotocopia de la primera página del último informe escolar, donde figura el membrete del colegio y el nombre del niño.
2: Ah, o sea, la, lo que son las notas, vaya. Sí. Lo que es, se llamaba antiguamente las notas.
10: Exactamente.
2: Y otro certificado que hace falta es el certificado de alergias. Cuéntanos un poco sí, qué es eso.
10: Bueno, no es un certificado en sí, es simplemente rellenar un formulario en el que se eh, constata si el niño no sufre de alguna alergia o si necesita llevar el Epipen o si tiene algún tipo de tratamiento especial. Y es muy importante que eso se tenga al día. Esto se guarda en nuestro expediente y así tenemos siempre la información actualizada y sabemos eh, o sea, qué hacer con, con el niño en caso de emergencia. Y los otros dos, eh, bueno, los otros tres formularios es un permiso de desplazamiento: si el niño va a ir solo, dependiendo de la edad, claro, o si va a ir alguien a recogerlo. Eh, también un permiso de captura de imágenes: nosotros no tomamos ninguna imagen sin tener el permiso explícito de los padres, es decir, porque a veces se publican en el Facebook o en otros medios, pero nunca se va a hacer si los padres no están de acuerdo con ello. Y también la cesión de datos a los representantes de los aulas, en el que pueden especificar si desean que sus datos sean compartidos, el correo electrónico y el teléfono, y ellos pueden especificar tranquilamente si desean que sea compartido solo uno, ambos o ninguno. Uh -huh.
2: Pues, por experiencia, yo puedo contar que, aunque pueda parecer mucho formulario, es algo que, si tienes las notas del colegio y el pasaporte o el libro de familia, se tarda unos 15 minutos en rellenarlo sí. y enviarlo por correo.
10: Sí, por sí, email. realmente suena como mucho, pero ya viene Nada. muy simplificado. Este año realmente se ha hecho un esfuerzo en simplificar ¿no? todo el trámite. Y lo más importante, desde luego, es tener sí es. el pasaporte, el, for el formulario y el cumplimentado. Y por supuesto, la prueba del colegio.
2: Vale, pues ya tenemos la matrícula, ya tenemos los sitios, eh, ya tenemos las fechas. ¿Cuánto cuestan las clases de ALCE, Yolanda?
10: Nada, absolutamente nada. Son gratuitas para todos los españoles hijos de españoles. Esa es una de las preguntas un que me hacen muchísimas. Un gente, lujo. ¿eh? Y es un auténtico regalo, <risa> o sea, que se tenga esa posibilidad.
2: Es un auténtico privilegio, todos los que estamos aquí y tenemos hijos. Es un auténtico privilegio poder mantener eh, las clases de ALCE tan vivas, especialmente con alguien tan especial como Yolanda, que es una persona que, que a todas las familias de ALCE es eh, alguien una auténtica estrella, vaya, una auténtica estrella, Yolanda. Te admiramos todos muchísimo y te apreciamos un montón. El
10: sentimiento es mutuo.
2: <ríe> bueno, pues si alguien quiere encontrar ALCE Australia, ¿cómo es la mejor manera de encontrarlo?
10: Bueno, pueden ir directamente, tenemos una página de, de Facebook, pueden ir a, también a la página a la página web, simplemente te, tecleando ALCE Australia, enseguida lo, lo encuentran, o la página de la Consejería, en la Consejería de Educación de Canberra también se pueden encontrar.
2: La directora de ALCE Australia es eh, Raquel, que es una persona también que se hace muy disponible, una persona muy... Sí, por eh, supuesto muy amable y, y muy dulce, a la cual mandamos un saludo desde aquí, desde Queensland y la podéis ver que su nombre aparece, sus direcciones de correo en la página web o en Facebook, enseguida, en el momento en que alguien pone ALCE Australia en Google, es, es la lista, cualquiera de las maneras de contactar mediante Facebook o las páginas webs que aparecen, es cualquiera válida y os llevará al link donde podéis descargar todos los archivos. Una cosa voy a decir a los padres y madres de ALCE. Y es que uséis Chrome, que, que evitéis usar cualquier eh, navegador como Safari, por ejemplo, porque vais a tener problemas. Chrome, Internet Explorer, es una de esas cosas que no sabemos por qué, pero el gobierno de España no le gusta Safari. Todo lo que sea relacionado con, con, cierto. con eh, ciertos navegadores eh, es un poco difícil. Así que probad con lo que tengáis. Si no os funciona, no es nada que ver con la página web. Es, seguramente es algo que ver con el navegador que estéis usando. Un mensaje que digo yo como parda y no como presentador hoy. Muy bien. <ríe> pues nada, Yolanda, me parece que vas a estar bastante ocupada este año.
10: Sí, eh, tengo esa impresión. <risa> tengo esa impresión, ha habido tanto movimiento que bueno, cada día veo la lista aumentar y, y por favor, lo que sí quiero insistir es, es que si la gente tiene interés en matricularse ahora es el momento porque ahora es cuando podemos crear más grupos, porque claro, tenemos una matrícula extraordinaria en febrero, pero para entonces eh, va a haber mayor límite y la gente corre riesgo de quedarse en lista de espera.
2: Muy bien, pues esperamos que la próxima vez que vengas a vernos, eh, nos cuentes todavía que hay muchas más clases, muchas más sí. clases, necesitamos más Yolandas, más Yolandas por el mundo. <risa> Bueno, Yolanda, pues como siempre a todos los invitados que traemos, eh, nos gusta ofrecerles la oportunidad de que elijan una canción que para ellos sea especial de alguna manera. Así que ¿hay alguna canción que te gustaría que pusiéramos para ti? Sí,
10: bueno, pues la única que realmente se me ocurre es el 7 de septiembre de Mecano.
2: ¡Uh, el 7 de septiembre! Hace mucho tiempo que no escuchamos nada Hace de Mecano. Hace
10: mucho tiempo,
2: sí. ¿Esto suena a que hay alguna historia? Pero bueno, ahora que estamos a 5 de septiembre, en un par de días, ¿qué será lo que pase? ¿Qué será? Bueno, ¿Qué será?
10: Exactamente. El que quiera saber Sorpresa. más, que le
2: pregunta Yolanda?
10: Sorpresa.
2: Pues a todos los que nos habéis seguido esta tarde de domingo en el 98.1 de la FM, en Radio 4 BB, nos despedimos ya hasta el mes que viene, donde tendremos eh, otra entrevista de la, de la mano, de la compañía de María del Pozo, quien se nos unirá también. Y, y hasta entonces acordaos de que cada domingo nos podéis escuchar al grupo de arte la semana que viene, al grupo de lengua, al grupo de ciencia y, y los quintos domingos de mes al grupo de gastronomía en, eh, a las 2 de la tarde cada domingo en 4 de mes. Este pan y chocolate se acaba por hoy y hasta entonces nos escuchamos
9: Duró lo que duran dos peces de hielo en un whiskyón de rosa. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me di como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio la miel en los labios. Escarcha en el pelo, tenían razón, mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso me tiró dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A las cenicientas de ser y esquina y por esas ventas del fino la pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la volviendo volviéndome loco derrochando el amor de la vida la fui poco, a poco. Por la compradía del santo reproche. ¡Ala! Tanto la quería ¡Ala! que tal en aprender a olvidarla. Diecinueve días y quinientas noches. ¡Ala! Dijo hola y adiós. ¡Ala! Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Hecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. Ay, no. no pido perdón para que si sí, me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la farda muy corta. Me abandonó. ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos Destrozó el cristal de mi gafa de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De torreladores ¡Qué pena tan grande! sacramento en el mismo momento que ella me lo amante y eso que yo para no gobernar con flores María para no cediarla con mi antología de semana frías y alcobas vacías para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Y quinientas noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa A las cenicientas de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Corriéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa. A las cenicientas de salto y
0: esquina. Eso es todo. Las horas que se escaparán.